1: Amigos, hermanos, Diego Muñoz les saluda. Y estoy con vosotros, vamos, en tu misma casa, con los tuyos, pequeños y grandes. ¿Y para qué? Porque quiero meditar siete misterios de la infancia de Jesús. Esta contemplación nos transforma. ¿Y cuáles son esos misterios? Te lo digo. Uno, anunciación. Dos, visitación. Tercero, nacimiento. Cuarto, pastores. Quinto, circuncisión. Sexto, reyes pago. Séptimo, presentación. Bueno, hoy vamos a contemplar el nacimiento de Jesús. ¿Y cuáles son los títulos de estos tres bloques de minutos que vamos a estar con vosotros? Primero, María y José, ciudad, ciudadanos fieles de la sociedad necesaria de la nación. Ya lo explicaremos. Segundo bloque... Los tres, las tres tareas de María lo parió lo cubrió y lo puso en el pesebre y luego el tercer bloque los ángeles decían gloria a Dios en los cielos y paz a los hombres de buena voluntad bueno, alegraos estamos contemplando maravillas al alcance de todos por, eh, sí, por Radio María dentro de breves momentos de descanso musical seguimos en familia, primera parte de hoy que estamos meditando el nacimiento de Jesús. ¿Y cuál es el título de esta primera parte? María y José, ciudadanos fieles de la sociedad necesaria que es la nación. Bueno, pues, amigos, no soy filósofo ni politólogo, pero estuve cerca del padre Matías García Gómez, y me explicó una cosa sencilla, que me gustaría que todo el mundo lo entienda. Y se lo vamos a preguntar a San José, bueno, ¿qué hacéis vosotros camino de eh, hacer el censo? Sí, amigos, hay dos sociedades. La sociedad necesaria, que es la nación, te tienes que apuntar, empadronar y ser fiel a las leyes que te mandan. Esto se llama sociedad libre, eh, sociedad necesaria. Pero también hay una sociedad eh, libre que es la iglesia católica, somos ciudadanos de una nación pero también pertenecemos a esa sociedad visible y también por parte invisible porque es mística la, la iglesia católica y tenemos una parte visible que es el papa, los obispos los sacerdotes, los párrocos la sociedad consagrada y luego los fieles cristianos bueno pues nosotros somos los mejores ciudadanos porque tenemos además alma y gracia para ser cumplidores pero, la Virgen María José pertenece a una sociedad necesaria, y ellos cumplen, porque dice también el Señor, dar acceso a lo que es de César, y cumplir con el César, y cumplir con Dios. Luego, eh, vamos a hablar con San José en este camino hacia Belén. Bueno, hay que, hay que, hay que echarte una mano, José. Mmm, mira, he eh, pasado por aquí, y encontró unas naranjitas. Le hacemos un zumo a María, que ya va... Bo, bo, que va a dar a luz dentro de poco. Bueno, eh, no, van todos muy bien atendidos. Queremos hablar contigo y pedirte ser fieles a la ciudad, danía secular de cada uno. El ser católicos no nos exime de ser cumplidores de la sociedad y menos tramposos y, diríamos, corruptos. Entonces, tú te sometes al César. Jesús, eh, ¿me oyes tú a través del seno de materno? Sí, sí, sí. Tú has empezado obedeciendo incluso a las autoridades que representan el poder de Dios. Toda autoridad es cabeza de la humanidad y toda autoridad participa de la cabeza que es Dios y ha de ser respetado. Y tú empiezas obedeciendo a la categoría nacional del César. Y también obedeces a una cosa que digo, que es hacer el censo. Lo podía hacer de una manera o de otra pero no, no tal como lo ha dicho, cada uno en su destino. Y luego has, per, has dado muestra de que verdaderamente estás injertado en un pueblo, en una raza, en un sitio y con unas ciudades y términos concretos, sociedad necesaria, el pueblo y demás. Y luego la sociedad libre es la iglesia. Entramos en la iglesia por el bautismo y ya como Cristo es la cepa, y nosotros somos salmientos. hemos sido injertados en él. Y nosotros que éramos como un sarmiento seco y caído, fuimos injertados. Se nos quitó ese vacío del pecado original y empezamos a tener arrañidad con nosotros. Hemos empezado a ser Dios, de alguna manera. Luego ya somos de Dios. Pero esa encarnación, esa espirituación del Espíritu de Dios con el Espíritu de cada uno, en el botismo nos da una pertenencia a la iglesia visible porque somos personas, tenemos templos, tenemos medios, tenemos normas, tenemos representantes oficiales de Cristo cabeza en su cuerpo que es la iglesia católica, pueblo de Dios, el obispo, los sacerdotes los obis y los párrocos. Gracias señor, pero ojo que hay líneas falsas, cuando pertenecemos a la Iglesia Católica hay una línea falsa, una interpretación falsa en la línea de la sociedad libre que es la Iglesia Católica. Le dice el concilio a los seminaristas, seminarista, no te haces sacerdote para el honor y el dominio, te haces sacerdote para el amor y servicio. Vamos, lo ha copiado de aquí en San, en San Ignacio de Loyola, que la cumbre de la petición de la vida, es en todo amar y servir. Luego, amigos, que somos de la sociedad católica los que están bautizados, y todos de alguna manera pertenecemos a la Iglesia de Dios, pertenecemos a la Iglesia de Dios, porque toda persona que tiene bautismo de deseo ya pertenece de alguna manera a la Iglesia católica, porque si hubiera conocido lo que es el bautismo, lo hubiera aceptado. Pero todo el mundo por creación es de Dios, por redención también es de Dios, por santificación, porque en todos está el Espíritu Santo guiando a cada ser humano a ser plenitud de Cristo en la tierra, la imagen de Dios repetida por todo el ser humano. Y mira que somos muchos, ¿eh? 7.740 millones somos ahora mismo en el planeta Tierra. Sí, la línea falsa de la vida para todo ser humano es el honor y el dominio. Pero, ¿cuál es la línea verdadera? Amor y servicio. A la sociedad real. A la sociedad real. Primero, a la sociedad visible católica, que son los cristianos, pero también a la sociedad libre. A amar y servir. Jesús, podemos ya ir hablando mientras caminamos acompañando a la Virgen, que va en una bestia montada para ir más descansada. Señor, queremos ser como tú servidores, ya lo hiciste más claro cuando te pusiste a los pies de Pedro en el elevatorio de los pies, enséñanos a servir, que no hay cumbre más grande que servir, y a tu madre le diste desde el comienzo muchos dones del Espíritu Santo, muchas virtudes infusas de los dones, muchos frutos del Espíritu Santo, muchos carismas, pero el carisma más bonito que le diste a tu madre es servir, sí, y si ahora mismo la Virgen viviera, sería una servidora, a lo mejor la encontrábamos limpiando las escaleras o pidiendo préstamo de algo a la vecina, que enseguida se lo darían, o ella también compartiría lo que tiene. Te pido, Señor, ese amor y servicio a la iglesia jerárquica, que es nuestra cabeza algunos dicen, yo creo en Dios pero no creo en la iglesia bueno, te respeto lo que tú digas porque nadie nadie es malo porque no sabe decir lo que te está diciendo porque la iglesia no es un templo físico la iglesia es un misterio somos un cuerpo, un pueblo Cristo la cabeza, María es como el cuello nosotros somos un cuerpo no somos piedras vivas Cristo es la construcción de la iglesia y la piedra clave es Jesucristo somos pueblo de Dios, casa de Dios, cuerpo místico. sí, y nosotros mmm, tenemos que aprender la línea de Cristo, Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, y la Virgen dice, he aquí la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra, esclava, y nosotros esclavos, bueno, y yo ahora mismo, ¿quién soy? Yo he dicho mi nombre, Diego Muñoz, sacerdote jesuita, pero yo creo que la verdad es, yo soy vuestro siervo, eh, queridos oyentes, ¿Me oye? Sí, sí. Yo soy vuestro siervo. No puedo estar a tu lado para lavarte los pies si hace falta. Pero yo me debo a ti. Mi señor eres tú. Y puedes escucharme, puedes irte. Te respeto. Pero tú eres mi señor. Y, caballero, eh, tú eres siervo de tu esposa. ¿Señora? Sí, 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 sí. Tú eres siervo. Y cuando hay servicio, hay amor. Porque la cumbre del amor la montó Cristo, que es servir. Y Cristo vino a se ve. Jesús, ¿a qué has venido? Yo he venido... A ser servir y no ser servido. Muy bien. Y vas quitando dolores, vas quitando penas, curando enfermedades, expulsando demonios, haciendo el bien, hasta dar la vida, como un pastor que da la vida por sus ovejas. Señor, métenos en el alma, en todo amar y servir. Te lo pido, Señor, pero en el pensamiento, en la palabra y en la obra, nosotros... No somos mejores. Ser católico no significa que soy mejor, porque nadie sabe lo que Dios hace en cada ser humano, porque Dios no tiene necesidad de llave para entrar y salir en todo ser humano desde que empieza a existir hasta que pasa a la vida eterna. Luego, tú no sabes. Si sí, yo puedo... Una vez le, le dije yo a una persona una frase que había leído por ahí. No me he encontrado otro peor que yo. ¿Te gusta? ¿Quieres guardarla? Sí, sí, mm, apréndetela. Yo no soy mejor que otro. Los católicos no somos mejores que los demás. Somos más comprometidos en que participen todos de lo que vino Cristo a traer a, a la vida, que es hacernos dioses. Éramos hombres, hijos de padre y madre, y ahora empezamos a ser familia de Dios. Hay una familia que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eran tan felices... ¿Qué hicieron los ángeles? Hicieron los hombres después de una creación material para que el hombre se hiciera Dios. Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Señor, gracias, te estoy hablando casi por la fe con ese niño que lleva la madre en su seno y que va a nacer prontito, se va a llamar Jesús. Amar y servir, no somos mejores. Somos esclavos y servidores de demás. Somos más responsables para la entrega en la salvación de todos. Amigos míos, tenemos el mejor oficio que puede tener un ser humano. El mejor oficio del ser humano es ser salvador como Cristo Salvador, ser Redentor como Cristo Redentor. Claro, como esto no se cobra los sábados, la gente parece que no se apunta o no echa cuenta. Se apunta a una ganancia rápida, aunque luego la gaste pronto. Pero cuando tú rezas, eso es. Acción de valor universal, cuando tú ofreces tu vida, eso es una acción mmm, también universal. Cuando tú das un ejemplo, por eso de los vasos comunicantes, si tú subes en fervor de amor y de entrega, todo el mundo vive. Si alguien, si alguien afloja en su vida, si alguien pierde fervor católico de fe, calidad, está haciendo un daño. Te lo explico de otra manera, si en un brazo me ponen una inyección buena, todo el cuerpo se pone bueno. Y en otro brazo, por una equivocación, hay una medicina mala, todo el cuerpo se pone mal. ¿eh? Yo soy responsable del mundo entero y todo el mundo es responsable de mí. ¡Qué suerte tengo yo que tengo siete mil millones de personas responsables de mí! Porque si yo, si yo estoy en Japón y caigo al suelo, seguro que alguien me enterrará donde pueda. Pero yo también soy responsable del mundo entero y siempre digo Padre Nuestro del mundo entero. Venga solto a tu reino en el mundo entero y hágase tu voluntad en el mundo entero. Y dice San, el Papa Benedicto que como en el cielo se hace la voluntad de Dios, si aquí en la tierra hacemos la voluntad de Dios, pues aquí tenemos el cielo. Hermanos, ahora mismo, por Radio María les comunico que el cielo está aquí ahora mismo, cuando tú y yo estamos cumpliendo la voluntad de Dios, cada uno con lo poco que es, con lo que poco sepa. Pero... La chatarra de la vida en la mano de Dios es solo de salvación y una persona que dice que no vale, que no tiene, que no sabe, pero tiene a Dios amor y ese Dios que está en cada uno es solidario con los demás. Somos fuente de radiación de vida cristiana para todo el mundo. El mundo lo sostiene Dios por él directamente y por la, col la colaboración de esas células vivas de la iglesia católica que quieren ser constructores de la civilización del amor y no para sustituir por la civilización del odio. Sí, Jesús, José María, vais caminando hacia la cueva de Belén, porque no ha habido hospedaje, nosotros sí. Yo le pregunto a Jesús, como el otro día estuve en Carrión de los Céspedes, sacaron el niño a pasear, y le paré yo la comunicación, y dije, niño Jesús, ¿a dónde va? Dice, a mi casa, ¿y cuál es tu casa? Y, y dice, mi casa es la cor el corazón de todos, Jesús, en la calle, allí, de la plaza de la iglesia, estas palabras se grabaron, y están por ahí en Facebook, pero yo lo digo ahora para Radio María, que se entere todo, el niño Jesús, que todavía no tiene posada, ya tiene posada en cada corazón de los oyentes de Radio María, porque le decimos, Jesús, antes que tú nazcas, óyelo, tú eres mío, yo soy tuyo, tuyo quiero ser, concédelo, Señor. Estamos en Radio María, en Radio María, catequesis festiva, catequesis, diríamos, en familia, en este tema de los misterios de la infancia. Hoy estamos meditando el primer tema o primera parte, que es Jesús, María y José, ciudadanos de la ciudad... Mm, necesaria de la nación. Y nosotros queremos ser fieles ciudadanos y fieles cristianos. El Cateques sin familia, Dios Muñoz les saluda. Descansamos con breves momentos musicales.
0: En la noche, tú borrarás las huellas de mí. Mi... Oh tierna madre, tú endulzarás mi última amargura, tú aliviarás mi último cansancio, tú cuidarás, tú cuidarás los sueños en la noche. Sueños de mi.
1: Tesis en familia, segunda parte de la meditación del nacimiento. ¿Y cuál es el título de esta segunda parte? Las tres tareas de María con Jesús. Lo dio a luz, lo envolvió y lo puso en el pesebre. Bueno, eh, invitados todos, eh, que cabemos radiofónicamente, cabemos en la pequeña cueva. Porque estamos espiritualmente viendo, viendo esas tres tareas. Pero ¿Sabéis lo que pasó? Yo vi una película sobre Jesús, y cuando ya la Virgen, pues ya, eh, en fin, eh, eh, ya veía que iba a dar a luz, San José salió corriendo, y se veían allí unas peñas allí medio llanas, y ¿a dónde iba José? Pues a buscar una partera, y se iba a dar a luz la mujer, pero como no sabía dónde, seguir, pues se sentó, pero oyó llorar un chiquillo, dice, anda, pues aquí no he hecho falta la partera, voy para allá. Bueno, la película estaba diciendo el parto virginal de María. Entonces vuelve San José y la Virgen tenía un niño precioso. Lo envolvió en pañales. Pero yo creo que antes de ponerlo en el pesebre, José, este es mío. Pero el Padre Eterno, que es su Padre, ha querido que tú seas el Padre que cubra esta grandeza del Hijo de Dios que tiene a, a mí como madre y a Dios como padre. Tómalo, que Dios también. Lo regala a ti, como también lo regala a cada ser humano. Y San José, pues de pocas palabras, lo besaría, le daría calorcillo y lo acompañaría. Bueno, pues vamos a contemplar las tres tareas. Primero, hermanos, un parto virginal. Y le voy a preguntar a San Juan de Ávila, San José de a... San Juan de Ávila, que está sepultado allí muy bien en el santuario San Juan de Ávila de Montilla. Eh, ¿Me pueden decir eh, cómo se explica eso de una manera sencilla que la entiendan todo. Flor y fruto, todo junto. ¿Cómo? Flor y fruto, todo junto. Sí, sí, toda persona es flor, la mujer es flor y luego es fruto del hijo y así sigue ella flor y fruto, virginal, antes del parto, en el parto y después del parto. Bueno, lo envolvió en pañales. Sí, sí, lo envolvió en pañales. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. Lo envolvió el pañales. Es decir, que venía venía así, como nosotros. Así, en vivo, en directo, al natural. Nos parecemos todos a ti en nacer pobres, sencillos y variados. Estamos contemplando cómo el pesebre fue el primer receptor del niño, sí, ya puesto en pañales. Nosotros también queremos ser un pesebre, un pesebre de cariño y de acogida y arroparlo con el cariño de nuestro seguimiento a él, como tú Jesús, humilde y sencillo, lo puso en un pesebre, y lo puso en un pesebre, ¿qué significa? ¿Qué misterio tiene eso Jesús? ¿Me lo puedes explicar? ¿Me lo puedes explicar? Sí, lo puso en un pesebre, bueno, el pesebre es donde comen los animales, Sí, ¿Y, ¿y por qué en un pesebre y no en una cunita? No había cunitas. Debes tener eso algún misterio. Sí, yo te pido que nos ilumines a todos hoy por Radio María ese detalle de lo envolvió en pañales y lo recortó en un pesebre. Bueno, pues le voy a pedir a María, madre de Dios, tú mm, has hecho las tareas de darlo a luz, envolverlo y ponerle un pesebre. ¿Cuáles las tareas tú, María, Madre de Dios, con ese Cristo que es cada uno de nosotros? Anda. Que nosotros somos nacidos por la gracia en el bautismo y Cristo va naciendo en cada uno de nosotros. ¿Cuáles son las tareas? Las tareas son pasar de la tiniebla a la luz. Pasar de las tinieblas a la luz. Santísima Virgen, somos hijos de la luz. Cristo dirá, yo soy la luz, y vosotros también sois luz del mundo y sal de la tierra. Yo te pido que como tú eres la aurora, tú eres la aurora, yo, y luego después de ti, de esa aurora vino el sol, yo te pido que nos ayudes a pasar de la tiniebla de la ignorancia, de la, de la tiniebla de no escuchar la palabra de Dios. De la tiniebla de apuntarse a no leer, a no estudiar, a no querer aprender nada, a no crecer. Pásanos de la tiniebla del pecado, de la maldad, para pasar a la luz, que es amor, que es servicio, que es entrega. Tarea tuya con ese Cristo que es cada uno de nosotros. Pero, Virgen María, queremos dejarnos conducir de la tiniebla a la luz. Sácanos de la tiniebla a la luz. Y si alguien cae en la tiniebla, Tú lo sacas, que ha dicho San Juan Pablo II, que Jesús, que Dios le ha dicho a María, María, cuida de cada ser humano para que no caiga, y si cae, que se levante. Bueno, pues si caemos en la tiniebla de la sinrazón, de la ignorancia o de la pedantería, levántanos, levántanos, Señor, y danos fuerza y gracia para entrar la luz, la luz de la verdad, la luz de la humildad, la luz de la alegría, sí. Bueno, hay otra cosa. Hay otro, otra tarea de la Virgen María, de la Virgen María, que es pasar de la infancia con pañales a la madurez. Bueno, acudo de nuevo, amigos Radioyentes de Radio María, a San Juan de Ávila. San Juan de Ávila, dinos algo. Que todos tenemos en el corazón un niño chico. No te has dado cuenta que casados, casadas, curas, todos. Eh, estamos diciendo, Señor, que lo, lo, esto me gusta, esto no me gusta. Esto es veneno, pero está bueno. Y no voy porque no me gusta. Y, y, y como me han dicho esto, yo ya no vengo más. Tenemos una infancia. Somos enemigos del amor, de la entrega y de la generosidad. Tenemos una infancia. ¿Y tú qué nos dices, Juan de Ávila? Lo digo yo en tu nombre. Amigos radiante. Instruido por San Juan de Ávila, os digo a mí y a ti, quitarse los pañales de niño chico de niña chica y cuál es la madurez, vestido del querer de Dios. Anda, cópialo y guárdalo en un papelito ahí, aunque sea en el borde de un periódico, un borde del periódico. Bueno, pues, vestido del querer de Dios, hermanos míos, no hay cosa, no hay cosa, no, no hay cosa más bonita que estar vestidos del querer de Dios. Vestidos vestido del querer de Dios. Te lo pido, Señor. Te lo pido, Señor. Vestidos del querer de Dios. Mis pensamientos siguen la voluntad de Dios. Mis palabras siguen la voluntad de Dios. Mis obras siguen la voluntad de Dios. Y pido yo, en la oración, como dice San Ignacio, a y o Una oración de San Ignacio que empieza por a y o sí, sí, sí. Que haya orden. Orden maduro en las acciones, que haya un orden maduro en las intenciones, que haya orden maduro en las obras. Sí, que todas las acciones eh, vayan ordenadas, que todas mis intenciones vayan ordenadas, porque alguno tiene como intención pasarlo bien, pasarlo bien. Oye, está equivocado de calle, tienes que tirar por la otra calle, que es hacer el bien. Fuente de, ego, fuente de agua, sí, pozo de egoísmo, no voz sea, de egoísmo no, Fonte, fuente de amor, sí, y pasar de las obras buen, malas a las obras buenas. Mire, ¿y cuáles son las obras buenas? ¿Y cuáles son las obras malas? Ay Dios mío, ayúdame, perdóneme Señor, pero a veces amo lo que tengo que odiar y odio lo que tengo que amar, estoy desordenado, imagínate que la cabeza la llevo los talones, ay, al pisar, pisó los sesos no, 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 la cabeza tiene que estar arriba, los pies abajo, lo que tengo que ordenar, mis operaciones. Amo lo que tengo que amar, que es las personas, la familia, la naturaleza. Y odio lo que tengo que odiar, que es el pecado, la corrupción, la insolidaridad, la, todos los desórdenes de pensamiento para y obra. Santísima Virgen, tienes tarea en cada uno, pero la gracia de Dios está con nosotros, y tú también eres la que estás colaborando en ese parto que se hace poco a poco para que crezca Cristo en nuestros corazones. Bueno, y otra tarea que hace Jesús es bajar de la altura de su divinidad al nivel de los seres humanos, de los seres animales. Bueno, me parece que esta idea la dice otro, pero no sé si lo ha dicho. San Juan dijo que el Señor se puso al nivel de los animales para llevar al hombre al nivel de Dios. Bueno, pues me parece que me ha sido exacto. Los técnicos que busquen la cita. Pero es verdad. Y si no es verdad, tú lo sabes que también es verdad. Estamos a nivel de los animales. Estamos en la pocilga de lo que me gusta, aunque sea cieno. Y estamos a, a ver cómo hacemos daño al otro. Luego, estamos, diríamos... En esa, en esa, en esa coz continua, en esa picadura a los demás, en esa sanguijuela que vivimos con sangre ajena, alguien engorda con la sangre de otro, como la sanguijuela, Dios mío de mi alma, eso son los, yo no soy sanguijuela, y yo no tengo que ser de animal, ni tampoco eh, un animal de, de pesebre porque eh, un toro está allí comiendo, pero una vez vi yo por la televisión que un, un, un toro iba corriendo por una calle y a uno se le ocurrió, un jovenzuelo de 18 años, se le ocurrió coger la cola del, del animal y el otro extendió horizontalmente a la tierra la pezuña, ¿eh? el casco, y le dio en el corazón, me parece que murió. Entonces el animal da coces, la piraña muerde y todo. Luego nosotros... Tenemos algo de, de bestias, Perdóneme, Señor, Perdóneme, Señor, Virgen María, que ha puesto al, a Dios en el nivel de esos animales que son criaturas de Dios para nuestro bien, pero a veces nosotros nos encargamos de hacer el mal. Santísima Virgen, yo te lo pido, que seas así, preciosa. Seas si preciosa en esa tarea de transformarnos de lobos en cordero. ¿Me dará tiempo en esta primera parte a echarles una película? Un lobo quería ser el cordero y le dijo a José, José, me han dicho que el niño, como yo lo vea, me convierto en cordero, yo quiero verlo. Dile a tu señora que me lo enseñe. ¿No te fías? Tú cógeme en brazos. Y cuando yo las patas de atrás las tenga en aire, ya no puedo dar un salto para hacer daño. Y cuando lo tengas, me tengas a mí en alto, le dices a tu señora María que me enseña al niño. Le hizo señas José a María y la María en, con el niño se lo enseñó al lobo. El lobo en ese momento se convirtió en cordero y, el, y San José con el cordero en brazo, sin soltarlo, y dijo para sí, digo, caigo yo ahora. Y había al lado un pastor de rodillas adorando al niño. Y le dice el pastor, José que Dios te ha traído la cocina y yo soy el, la comida y yo soy el, el cocinero. Bueno, pues así fue la cosa. El lobo, no quería ser el lobo, y contemplando a Dios sido cordero, Virgen Santísima, he hecho ahí una parábola del lobo que se hace cordero. Yo quiero ser el cordero, que Jesús ha dicho para sí, he aquí el cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo, para que el ser humano del nivel de bestia, Pase al nivel de ángeles, al nivel de Dios, al nivel de Cristo. Santísima Virgen, estamos contemplando los misterios, hoy estamos contemplando el nacimiento, hemos visto las tareas tuyas en esta segunda parte, de que lo has dado a luz, lo has puesto en un pesebre y lo has envuelto en pañales. Y estás ahora haciendo lo mismo con cada uno de los seres humanos. Bendita seas, Señora por tu tarea, que nos dejemos guiar como los niños pequeños, que no pueden hacer daño a nadie, lo dijo San Juan de Ávila. Dios se ha hecho chico para que veamos que un niño no puede hacer daño ni sabe hacer daño a nadie, pues como Jesús, niño, tenemos que ser, que a nadie hacemos daño, ni lo pensamos ni lo podemos hacer. Santísima Virgen, que seamos imágenes vivas, verdaderas, de tu Hijo Jesús, para que tú tengas en nosotros un hermano de tu hijo. Catequesis en familia. Diego Muñoz le saluda. Descansamos unos momentos musicales.
2: faltará el vino en las bodas de Caná. A Jesús dijo su madre, no les queda vino ya. No ha llegado aún mi hora, a María respondió, y a los siervos la señora ordenó con dulce voz. Hagan lo que él les diga, hagan lo que él les diga. Como madre conocías el corazón de Jesús. Hagan lo que él les Si acabar el vino, no habría vino del Señor. De las tinajas repletas, el mayordomo probó agua convertida en vino, que al final fue el mejor. Los discípulos creyeron en Jesús al realizar por María recibieron esta primera señal Hagan lo que Él les diga agua de nuestra falta de amor si no se acabara el vino no habría vino del señor
3: El Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó. El
1: Espíritu Santo ya llegó. Catequesis en familia, tercera parte en esta meditación de El nacimiento de Jesús. ¿Y cuál es el título de esta tercera parte de minutos con vosotros caminando aquí con Radio María para que a todo el mundo llegue aquel aliento de aquel misterio salvador, El nacimiento de Jesús? Tercera parte, título. Los ángeles decían: Gloria a Dios. ...en los cielos... ...sí... ...bueno... ...y ahora cómo le preguntamos nosotros a los ángeles... ...a qué viene esa música... ...Gloria a Dios, es muy bonita... ...pero vamos a entrevistar a algún arcángel... ...por favor... ...somos de Radio María... ...España... Eh, ...por favor nos podía indicar un poco... Eh, ...por qué ese grito tan gracioso... ...de las multitudes de ángeles... ...porque el niño... ...Dios ha nacido... Y viene a rendir el mundo. A ver, eh, ¿cuál es la lección que nosotros tenemos que aprender? Dinos tú, ángel. Mira, hubo un ángel que se rebeló y fue condenado. Nosotros decimos, te serviremos Dios y estamos vivos. Los demás están condenados. Vosotros aprended también una frase que va a decir Jesús cuando sea mayor. El que se humilla será ensalzado. El que se humilla será ensalzado, y el niño Dios, siendo Dios, se ha humillado. Imagínate que el sol, con los, diríamos, los kilómetros y las cargas inmensas de luz y calor que lleva, se ha encerrado en el tamaño de una cerilla. Pero Dios mío, que halló el sol encerrarse con todo su calor a la sencillez de una cerilla, sí, sí. Pues el rey de cielo y tierra, que con su dedo poderoso, mueve cielos y tierra, se ha hecho niño pequeño, y eso ha sido un gozo tan grande de parte de Dios y de parte de la humanidad, que los ángeles dicen Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. El que se humilla se han saltado. ¡Ay, Dios mío, gracias! ¡Humildad, dámela! Niños, que estáis vosotros también en este programa, ¿verdad? Todavía no os he saludado. Venga, vamos a rezar algo. Y además cantando. ¡Humildad, dámela! ¡Humildad, dámela! Oye, que todo el mundo tiene otra palabra en la boca, pero no la digo yo. La que hay que tener es, Señor, como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, como tú. Jesús, ¿eh? ¿te ha gustado la copla? Como tú, Jesús. Y esta oración vale para el mundo entero. Desde el Papa, los obispos, los sacerdotes, los párrocos, los consagrados y todos sus hermanos. Porque la humildad es lo más bonito del mundo y lo más bonito del cielo. Que ya me ha dicho a mí un sacerdote que lo sabe mucho que el gozo del cielo es la humildad de Dios. Lo humilde que es Dios es la gloria de los bienaventurados. Bueno. A ver. Atención. Ese niño es Dios, es Rey Celestial, y por tanto, el Dios ha hecho ese milagro tan bonito. Siendo Dios, se ha hecho niño, y es verdadero hombre, y verdadero Dios. Tiene dos naturalezas, divina y humana, dos inteligencias, divina y humana, dos voluntades, divina y humana. Va a vivir plenamente como hombre, pero sin dejar de ser Dios, pero no manifestándolo. Bueno, hizo alguna frase, se dijo que se iba a dedicar a su padre, pero se sometió a la familia que él tomó en la tierra. Bien. Y yo le pregunto a Dios, ¿cuál es el gozo de Dios en este acontecimiento? Que lo invisible se halló visible. Hoy, Dios ha hecho el cielo, y la tierra, pero no lo vemos. Bueno, pues ahora lo vemos. Y dice Jesús, el que me ve a mí, ve a mi padre. ¿Quieres saber cómo Dios? ¿Cómo es Dios? Dios? Pues Dios es como un niño. La primera fotografía que llegó para nivel mundial y para toda la historia es el niño de Dios hecho hombre y en un pesebre. Porque así como un niño no se le ocurre hacer daño ni tiene fuerza, así es Dios. No tengáis miedo a Dios, le dijo el ángel a los pastores. No temáis, hoy os ha nacido el Salvador. Dios es el quita miedos, no infunde miedos. Por tanto, el que tiene miedo a Dios se ha equivocado de Dios, porque un Dios que mete miedo no es Dios, será la imagen falsa que tú tienes. Dios no, Dios no tiene tranca en la mano para dar golpes a la oveja que se desquicia, no, no. La tranca la tiene detrás de la mano. No te das cuenta que cuando murió el niño de grande ya la mano la tenía delante y no detrás. Porque si uno coge la tranca con la mano, le da las ovejas en la pata. No, no, no. Dios no tiene tranca, la tiene para clavarse, con los brazos abiertos, diciendo abrí mis brazos para abrazar a mi madre y a José, abré mis brazos cuando pequeñito, y abro mis brazos antes de morir, y además sujetos con clavos, para decir que nunca Dios se cansa de amar, de perdonar y de entregar la vida como buen pastor por el bien de las ovejas. Gozo de Dios. Lo invisible se yo visible y eso es el gozo de la humanidad. Bueno, también lo alejado se acerca a todos y se hace Dios más cercano. Bueno, Dios está muy lejos. Padre nuestro que estás en el cielo. ¡Ojo! Que la palabra cielo en el Padre nuestro significa corazón. Pregúntaselo al beato que van a hacer pronto santo Pablo VI. Que predicó sobre el diablo el 15 de noviembre de 1972 y dijo, el Padre nuestro que está en el cielo significa el corazón de su hermano Dios puede hacerse casas con cedros y piedras, pero el templo de cada uno es el corazón de la persona. Y además, las mismas familias son templos domésticos, iglesia doméstica. Sí, luego lo alejado se ha hecho cercano a todos. Dios se ha hecho pequeño. Y por tanto, amable. Y todo el mundo se enternece ante los niños, hasta los animales. Yo vi de, pe de pequeño una pelea de dos hombres, porque el caballo, que estaba en la misma cuadra de un muro, de otro señor, le dio una patada al muro y lo mató. Y el hombre defendía su caballo, que era bueno. Dice, mira, mi caballo es tan bueno que yo le pongo un niño al lado de los cascos y no se mueve. No se mueve hasta que le quite al niño y no se lo pise. Sí, y cuando vas montado en un caballo, y montado en un serón, y, 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 se, y haces un trote, el serón te tira al suelo, el, el animal se para. Es respetuoso el animal. Luego, Dios, Dios se ha hecho cercano, sin miedo ninguno. Por tanto, no tengáis miedo, y si alguno cae, o le pasa algo, o se ha equivocado, no tengáis miedo, porque Dios es como el mar, que le caben los gordos y los delgados, le caben los, anima los peces grandes y los peces pequeñitos. Dios es una madre, le caben todos, los niños. Dios es cada unista, como las madres, que una madre tiene cinco o cuatro, aquí tengo un amigo que me ha dicho hoy, tengo cuatro, el padre se llama Pablo, yo no sé cómo le van a poner al niño caracía hace poco. Francisco, me, me, bueno, pues sí, le van a poner Francisco. Bueno, pues, Dios es cada unista. La iglesia no es una zapatería de número único. Le pone a cada uno el zapato de lo que le conviene. Y Dios es farmacéutico, que hace la medicina de la vida según cada uno necesita. Dios es maravilloso, cercano, comprensivo e individual. Por tanto, con el nacimiento de Jesús que estamos contemplando, Dios es bueno, Dios es cercano, sí. Y el sol, que se ha hecho cerí, cerí, una ceniza, una cerilla pequeña, ¿será posible? Cuando yo voy con el Santísimo Sacramento, y he estado en varios pueblos de Málaga, sí, Ubrique, Grazalema, El Bosque, bueno, muchos, y aquí en Sevilla, Carrión de los Céspedes, bueno, pues, eh, voy con el Santísimo. Y claro, le explico a los ancianos que le estoy dando la absolución sacramental de un modo sencillo, le doy la santunción. Y le voy a dar la comunión. Y yo quiero explicarle un poco la comunión. Lo que pasa es que el anciano se adelanta y me lo explica a mí. A ver, dice un anciano, Dios ha hecho chico. Hombre, permíteme que imite la voz del anciano, porque si no no tiene gracia. Dios ha hecho, chico, para que quepa por la boca si no, no puede entrar. Qué gracioso. Ni Santo Tomás de Aquino dice de la Eucaristía una frase tan graciosa que la entiende el más sencillo. Y yo le digo, oiga usted, es verdad. Y la luz del sol entra por la ventana, mira qué reflejo tan bueno tiene el sol. Bueno, pues, el, la luz del sol entra por la ventana y el callo el sol, la tierra y la estrella entra por la puerta porque lo traigo yo en esta bajisa sagrada que es un portaviático. Y le enseño la forma, Señor Jesús. Lo ha dicho el anciano de pequeño, pero aunque yo veo nada más que lo que veo, que es una forma consagrada pequeña, creo, creo que tú eres Dios, vivo y verdadero, pequeñito, para que puedas entrar con cada uno, porque lo que te interesa del planeta es ese sagrario de tu corazón, y Dios entre en nosotros... ...como alimento... ...para transformarnos en Cristo... ...y así como el cuentecillo anterior... ...el lobo sido cordero... ...cuando Dios entra... ...nos transforma en Cristo... ...y el que quiere ser Cristo... ...come a Cristo... Señor, danos hambre de ese pan chiquitito que también he escrito. Que si te hiciste pequeño cuando naciste, más pequeño te has hecho la sada forma. Y de una manera tan grande que aunque haya cinco mil personas para comulgar, pueden todos recibirlo en íntero y entero. Y si hay que partir la forma porque han faltado una previsión de poner muchas formas, pues se parte y en cada forma pequeña. Lo decía un canto que por pequeña que sea la forma, contiene el cuerpo y la sangre de su majestad. Hermanos, estamos meditando cómo Dios se halló pequeño y el sol se ha metido una cerilla y se halló más pequeño en la asada forma. Y Dios es amor y es paz a los que ama el Señor. Dios es paz y amor y gloria a Dios en el cielo. Y a los hombres que ama el Señor. Dios ama a todos. Y el don mayor que Dios puede dar. A todo el mundo es paz. Y Cristo es la paz. Y el tesoro de Dios a cada uno es la paz. Bueno pues ahora mismo vamos a pedirlo. Padre Eterno. De parte de Radio María. De cada uno de los oyentes. Unimos esta oración a tu divina majestad. Padre Eterno. Danos el tesoro de la paz. La paz es ese baúl donde está todo lo que el ser humano necesita. Y todo lo que Dios quiere dar a cada uno. Bueno. Eso se llama Jesús. Bueno, y el Espíritu Santo. Padre Dios, tienes como dos brazos para abrazarnos: el Hijo de Dios, que es Dios, y el Espíritu Santo, que es Dios. Pero ese abrazo es perpetuo, continuo y verdadero. Muy bien. Dios es amor. Y, y das la paz a todos los que amas con todo tu corazón. Bueno, también el gozo de Dios es, ay, no me atrevo a decir. La Cruz hermanos hermanos dice San Agustín que el ser humano se apunta a hacer el bien, pero no se apunta para hacer el mal, pues la cruz no es una condenación, la cruz no es una desgracia, la cruz es un misterio y como el ser humano es pequeño pobre y tiene limitaciones propias, que es el palo vertical y limitaciones ajenas, que es el palacio pardo, pues dice San Juan de Ávila que aceptemos la cruz. ...de nuestras debilidades y pecados... ...y pidamos perdón... ...y aceptemos la cruz que nos viene de los demás... ...porque el otro no se da cuenta... ...o tenía mala idea o mala sombra... ...dice San Juan de Ávila... ...la mala condición humana... ...bueno pues... ...amigo de Jesús y amigo de la cruz... ...señor... ...dice San Ignacio de Loyola... ...que has nacido pobre y pequeño... ...para morir más pobre todavía... ...porque no tenías ni pañales... ...te quitaron la ropa... ...que te había dado tu madre... Le pondrían un pañalito a la cintura, como hacen los pintores y los escultores. Amigo de Jesús, amigo de la cruz, sí, te lo digo de todo corazón. Y te digo una coprilla, como besando a tu niño. Pies rápidos te pido, repitan por favor, si no, no vale. Pies rápidos te pido, repite, pies rápidos te pido, para darte a conocer, para darte a conocer. Pies rápidos te pido para darte a conocer. Millones no te conocen. Millones no te conocen. Pies rápidos te pido para darte a conocer. Millones no te conocen. Y esto no debe ser. Y esto no debe ser. ¿Te lo he aprendido? ¿Quieres que te lo diga otra vez? Bueno, lo copia ahí como pueda. Pies rápidos te pido para darte a conocer. Millones no te conocen. Y esto no debe ser. Catequesia sin familia. Hoy... La, el nacimiento de Jesús Diego Muñoz les saluda y les bendice de parte del niño Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén